0: Hallo, ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base 5 on Air. Hier am Tisch sitzt eine Frau, die gerade noch auf der großen TEDx-Bühne gestanden ist und jetzt schon hier vor dem Base 5 on Air-Mic sitzt. Herzlich willkommen, Lena.
1: Hallo Phil, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, freut mich auch sehr, ganz, ganz spontan. Deswegen bin ich auch heute hier alleine am Start, ohne meinen Kompagnon David, aber wir haben gedacht, wir nutzen die Zeit, wo du auf der Durchreise bist und äh, nehmen einen schon lang versprochenen von beiden Seiten Podcast auf. <lacht> Stimmt. <lacht> Dementsprechend, du weißt, wie wir reinstarten, Lena. Wie voll ist deine Energierakete jetzt in diesem Moment?
1: Von, von 0 bis zehn geht das, oder? Ja, okay. Ich würde sagen 12 Also meine <lacht> <lacht> geht es ziemlich voll, ähm, weil ich tatsächlich gerade zum einen ein mega schönes Wochenende hinter mir habe. Äh, du hast gerade schon gesagt, mit einer großen Herausforderung. Ich habe auf der TEDx-Bühne gestanden und viele meiner Freunde kamen, die ich durch Corona einfach so lange nicht gesehen habe und deswegen eine super, super schöne Zeit hatte mit so all meinen Lieben um mich drumherum. Und dann durfte ich direkt im Anschluss in den Urlaub starten der heute Morgen mit einer Base-5-Session Session gestartet ist. Von daher ist meine Energierakete tatsächlich ähm,
0: bombenvoll. Bombenvoll, Wahnsinn. <lacht>
1: Wie sieht's bei dir aus?
0: Ähm, bei mir ist sie nicht ganz so voll. Ich bin noch nicht mit einer Base-5-Session gestartet, aber bei mir hat heute einen Termin in der Früh abgesagt und deswegen konnte ich noch ein bisschen mit äh, Nali und Noah im Bett knuddeln und mit Nala mit dem Fahrrad in den Kindergarten fahren. Also ähm, bin ich auch bei einer Acht, würde ich sagen. Sehr gut. Äh, so ruhig war die Nacht nicht, aber eine Acht hat das Ganze dann doch wieder rausgerissen, genau. <lacht> cool, das heißt, deine Energiespender hast du auch schon genannt, Wochenende. Stimmt. Ja, also ich habe
1: echt wieder festgestellt, genau. Sport auf jeden Fall, habe ich heute Morgen wieder festgestellt. Ähm, meine Freunde sind, glaube ich, krasse Energiespender, also mal wieder so ein das war ja jetzt auch durch Corona so lange nicht möglich und dann mal wieder wirklich alle und das heißt bei mir eigentlich so, so ungefähr 30 Mann, also einfach ne, so die engsten Freunde und natürlich deren Partner und einfach mal wieder so ein cooles, cooles Zeit einfach zusammen zu verbringen, das ist krasser Energiespender und wir haben vor allen Dingen Verstecken im Möbelhaus gespielt und ähm, also <lacht> bester Energiespender der Welt, einfach mal wieder so richtig schön Kind sein und albern sein und es hat ähm, ja die ganzen 30-Jährigen, 33-Jährigen muss man ja leider jetzt schon sagen, ähm, sind so richtig wieder zu Kindern geworden mega. und das war einfach schön sehr, sehr viel miteinander gelacht und ich würde sagen, das ist echt mein Hauptenergiespender Lachen, Spaß haben.
0: Ja. Sehr geil. Also direkt mal eine Take-Home-Message hier zum Start gedroppt. Einfach mal wieder Kind sein. Ähm, richtig schön. Ganz, ganz wertvoll. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, nehmt euch das mit und seid einfach heute vielleicht mal fünf Minuten nur Kind. Ja, Was und es, ich finde
1: auch, das kann man ja immer so schön abschauen. Also noch ein Energiespender war ja gestern Abend der Besuch bei euch und dass ich endlich Nala und Noah wieder sehen konnte. Dann kann man wieder so ein bisschen auf dem Sofa rumtoben und Kinder machen einem das ja wunderbar vor, wie man mal wieder Kind sein kann. Ja.
0: Springst du auch mit? Ja, auf jeden Fall. Sehr geil. Ja, mega. Sehr schön. Cool. Also viele Energiespender hier schon mal gleich rausgehauen. Zwölf von zehn. Also pff, das wird eine mega schöne Podcast-Session jetzt hier heute, glaube ich. Hoffen wir es. Sehr schön. Ähm, Lena, dein Urlaub steht dir eigentlich jetzt, hätte ich gesagt, kurz bevor, aber du bist schon mittendrin. Ähm, wo geht die Reise hin und wie nötig ist dieser Urlaub?
1: Ähm, ich würde sagen, so Krass nötig sozusagen ist er gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie gerade an so einem Maximum bin, wo ich sage, boah, ich brauche unbedingt Urlaub. Aber es ist ein schönes Gefühl, vielleicht so bei, also einfach so zu sagen, so ich fahre trotzdem in Urlaub, obwohl ich es vielleicht gerade gar nicht so mega intensiv brauche, aber sicherlich es trotzdem mega gut tut. Und vielleicht auch dazu führt, dass ich gar nicht wieder an dieses Limit komme, was mir in den letzten Jahren sehr häufig passiert ist. Auch dieses Jahr noch im März, April war bei mir ehrlich gesagt das größte, Limit erreicht, was ich persönlich so je hatte. Und deswegen habe ich mir auch stark vorgenommen, das nicht wieder so weit kommen zu lassen. Und deswegen ist es ein schönes Gefühl, gerade in Anführungsstrichen einfach so in Urlaub zu fahren, obwohl ich das vielleicht energietechnisch nicht unbedingt jetzt sofort brauche. Und ähm, wir machen so einen kleinen Roadtrip. Ähm, genau, ich bin mit meinem Freund unterwegs und wir fahren, jetzt haben wir euch besucht in Innsbruck, fahren dann über Bozen, ähm, Cinque Terre, Mailand und Zürich, ein paar Freunde besuchen und einfach mal so ein bisschen gucken, was die Tage so bringen. Also gar nicht so, so festgeplant, sondern einfach mal so diese Spontanität, die man vielleicht im Alltag manchmal nicht so haben kann, jetzt voll auskosten.
0: Also treiben lassen auf jeden Fall. Total, ja. Mega. Sehr, sehr schön. Das klingt auf jeden Fall gut. Vor allem natürlich, äh, wie du es beschreibst und äh, so kommst du auch rüber, definitiv, äh, habe ich mir gestern auch schon gedacht. Es fühlt sich nicht so an, als würdest du es dringend brauchen, sondern einfach... Äh, ja, es wird einfach gemacht, weil es möglich ist, was natürlich wunderschön ja, genau. ist. Um und es gönnt es mir
1: sozusagen, ja, einfach auch zu sagen, hey, es ist mir wichtig genug, äh, schon rechtzeitig zu sagen, hey, komm, ich nehme jetzt mal ein, zwei Wochen Auszeit. Und ähm, egal wann, diese, diese Pausen sind ja, ich habe schon so oft gelernt, dass Pausen so, so wertvoll sind. Und immer wieder bin ich trotzdem an den Punkt gekommen, wo ich sie so zu lange habe rausgezögert. Und jetzt hat es gepasst, ähm, von der Zeit her auch in der Firma. Deswegen ist genau richtig, das jetzt zu machen.
0: Perfekt. Sehr schön, direkt mal eine Take-Home-Message für mich auch gleich mitgenommen, <lacht> für alle Zuhörer, die mich darauf auch schon das ein oder andere Mal angesprochen haben. Ja, ich weiß es, es ist nötig und genau so muss es, glaube ich, funktionieren und es ist mega schön zu hören, dass es jetzt so funktioniert, weil wir hatten ja auch viel Austausch, auch rund um die Zeit März, April, was du jetzt gerade gesagt hast, wo du gesagt hast, da warst du am Limit, das hat man damals ja. auch gemerkt, damals hast du dir die Auszeit genommen und genau, jetzt lässt du es gar nicht mehr so weit kommen, also wunderschön zu hören. Ähm, jetzt sind wir schon richtig tief drin, Lena. Sag doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wer du bist und was genau du machst. Möbelhaus war jetzt schon ein Part.
1: Ja, ja genau. Also genau, mein Name ist Lena, das wisst ihr mittlerweile. Und ich bin ähm, Nachfolgerin, also das ist sozusagen mein mein Hauptjob, würde ich sagen, oder meine Haupt ähm, Identität klingt so blöd, ich bin natürlich viel mehr als das, aber das ist so dass womit ich meine Hauptzeit äh, verbringe, in einem Möbelhaus in Kassel, also Phils Heimat, auch unsere Heimat, ähm, vierte Generation, also ich bin Nachfolgerin von meinem Vater, meinem Opa, meinem Uropa und bringe sozusagen dieses Möbelhaus jetzt hoffentlich Richtung fünfte Generation dann, das mache ich seit drei Jahren und ähm, genau das ganze Thema Nachfolge beschäftigt mich sehr, sehr stark und vor allem damit das ganze Thema Transformation von Unternehmen, wenn so eine Führungskraft eben tauscht, was ja in so einer Nachfolge eben passiert und deswegen habe ich mittlerweile auch einen Podcast, den du ja kennst, der heißt Hermann und ich, weil mein Vater heißt Hermann, unser Firmengründer heißt auch Hermann, wo es eben um Nachfolge geht und darum, wie Nachfolger, Nachfolgerinnen in die Unternehmen gehen und die eben zu ihren Unternehmen sozusagen machen und sie so verändern, dass sie eben wieder oder weiterhin zukunftsfähig bleiben und genau, mittlerweile habe ich auch die große Ehre, ab und an mal auf der Bühne zu stehen und sogar Speakerin zu sein zu diesem Thema. Ähm, weil wir auch unser Unternehmen sehr, sehr stark transformiert haben mit meiner Nachfolge. Und das sind so meine sehr, sehr starken Herzensthemen. Also ich ähm, finde der Mittelstand, gerade in Deutschland, ist sowas Tolles. Da sind so viele tolle Unternehmen und Nachfolge hat so viele riesige Chancen. Und ich hoffe einfach so ein bisschen, dass ich vielleicht durch meine Geschichte und die Geschichten, die andere in meinem Podcast erzählen, äh, inspirieren kann dazu, dass, ähm, ja, wenn ihr ein Familienunternehmen habt oder auch äh, ihr in einem Familienunternehmen arbeitet, was vielleicht keine Nachfolge hat, sie das einfach mal anzuschauen und zu gucken, hey, was gibt es da eigentlich? Weil dieses Image von die Familienunternehmen sind irgendwie verstaubt. Das ist so ein Quatsch. Also ich glaube, da gibt ganz andere Sachen, die verstaubt sind. Aber da ist so viel Potenzial und so viele geile Sachen und auch so viel Möglichkeit zur persönlichen Entwicklung, ehrlich gesagt. Also ich hätte nie gedacht, dass Nachfolge so viel mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat. Und das hat mich eben über die letzten Jahre auch extrem begleitet. Und genau, das ist, würde ich sagen, was, was ich mache.
0: Ja, super spannend. Jetzt hast du echt schon sehr, sehr viel äh, raushören lassen von den ganzen anderen Themen. Ähm, ich meine, als Nachfolgerin und Geschäftsführerin äh, ein Möbelhaus zu leiten, wie groß, wie viele Mitarbeiter habt ihr mittlerweile? Wir ähm,
1: haben Knapp 160 Mitarbeiter, zwei Standorte, also 20.000 Quadratmeter, also ein bisschen okay. Fläche. Schon, ja,
0: das sind schon auf jeden Fall mal ein paar ordentlich hohe Hausnummern äh, und dann so nebenbei noch Speakerin, Coach. Ähm,
1: ach genau, das habe ich vergessen, ja, ich bin mittlerweile auch äh, Coach und ja, begleite, Es <lacht> ist eine mehrere, mega Ehre, andere Nachfolger und Nachfolgerinnen, aber tatsächlich, jetzt habe ich auch den ersten Übergeber tatsächlich, der sich von mir coachen lässt, also sich so ein bisschen das Feedback von mir einholt, wie es eigentlich, also sozusagen über mich probiert er seinen Sohn besser zu verstehen, wie der sich ja, eigentlich in seiner Rolle ist, fühlt und begleite ihn sozusagen auf diesem Prozess aus der Firma raus, super, super spannend, ähm, genau, die Sachen waren alle gar nicht unbedingt so geplant, kommen wir vielleicht später noch so ein bisschen zu, dann kann ich da gerne nochmal berichten, ja. ähm, aber genau, so, so wird irgendwie der Kreis immer runter.
0: Ja, super spannend. Also Geschäftsführerin, Nachfolgerin, Speakerin, Coach, Visionärin, Podcasterin, ähm, also Podcast Hermann und ich, unbedingt reinhören. Super spannende Geschichten. Ähm, auch wenn man nicht unbedingt was ähm, mit Nachfolge selbst zu tun hat oder in einem Betrieb arbeitet, der, der sich darum kümmert, das sind noch immer super viele extrem spannende Themen. Ähm, die ihr beleuchtet, die einfach für jeden Mitarbeiter, Selbstständigen extrem spannend sind, ähm, weil es viel um Führung geht. Es geht viel um ähm, ja, Austausch untereinander mit den Mitarbeitern, unter den ähm, Führungspositionen und so weiter. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, da regelmäßig reinzuhören. Ähm, wird natürlich in den Shownotes auch äh, gedroppt, also gar ich kein freu Problem. Ich freue mich auf euch. <lacht> Wir brauchen nur draufklicken. Ähm, so viele Dinge in deinem Alltag, äh, wie viel Zeit bleibt da letztendlich noch für deine Rolle, ich für dich selbst in dem Alltag?
1: Das ist eine super spannende Frage. Also wahrscheinlich hätte ich dir im März, ähm, wo du ja eben auch einmal darüber gesprochen wo ich so echt am Limit war, gesagt, knapp zu gar keine. Es waren viele Jahre, wo ich, das haben wir auch zusammen eine Zeit lang gemacht, 5am Club, morgens sehr, sehr früh aufgestanden, um überhaupt irgendwie noch mal eine halbe Stunde, Stunde für mich zu haben und sehr, sehr viel ähm, habe ich in der Zeit sicherlich gegeben und mich selber so ein bisschen vergessen, was dazu geführt hat, dass ich ans Limit gekommen bin. Das Spannende ist, dass ich aber dann mir diese Auszeit genommen habe und als ich wiedergekommen bin, hatte, glaube ich, so ein bisschen das gegriffen, was ich, wo ich eigentlich die letzten Jahre darauf hingearbeitet habe. Also ich habe ja eben schon gesagt, wir haben einen starken Kulturwandel in der Firma durchgemacht, vor allem was Leadership, aber auch Selbstverständnis von uns angeht. Und wir kamen im Prinzip aus einer sehr hierarchischen Führung und mein Zielbild war immer, dass wir ähm, natürlich viel mehr auf einer Ebene sind und dass ich als Chef eigentlich ersetzbar bin. Und irgendwie ist offensichtlich dieser Punkt gekommen, so im Mai, Juni dann, als ich so aus meiner Auszeit zurückkam, dass das tatsächlich zu großen Teilen plötzlich irgendwie so, wie so war. Also dass tatsächlich ein Teil des Wandels echt dann sichtbar war. Und ähm, seitdem merke ich ganz, ganz stark, ich bin im operativen Geschäft schlichtweg nicht mehr in der Form gebraucht, wie ich das vorher war. Und kann mich jetzt mittlerweile eben über, um so viele andere Dinge kümmern. Und das ganze Coaching und Speaking und so weiter hat für mich ganz viel mit dem Unternehmen zu tun. Weil das ist für mich eigentlich das, wo ich meine Ideen, meine Inspiration herhole und das definiere ich auch als meinen Job im Möbelhaus als Geschäftsführerin. Ähm, für die operativen Dinge, hey, da sind meine Leute so tausendfach besser als ich. Da bin ich einfach auch die falsche für und ähm, ich habe da, glaube ich, eine andere Aufgabe. Und seitdem habe ich sehr, sehr viel Zeit für mich und das ist im Moment eine spannende Zeit, weil so Ideen und Visionen kommen ja nicht, äh, wenn man am Schreibtisch sitzt und sagt so, okay, ich arbeite jetzt mal vier Stunden, sondern die kommen halt dann, wenn man irgendwie, keine Ahnung, einen langen Spaziergang macht, wenn man sich ähm, Input holt von von wo auch immer und es kann sein, dass man einfach nur mal sich, keine Ahnung, in die Berge geht, ja, oder coole Gespräche führt oder eben auch mal einfach wieder Kind ist, dann kommen so die Ideen und deswegen muss ich halt im Moment oder habe ich die letzten Monate gelernt, auch einfach mal so ein bisschen darauf zu vertrauen, dass die schon kommen. Also ich habe noch nicht diesen nächsten großen Step bei Schaumann. Wir haben sehr, sehr viele Steps jetzt in den letzten Jahren gemacht, die ich sehr, sehr stark vorher gesehen habe, wo das war so meine Vision. Und jetzt kommt gerade so der nächste Step, der entwickelt sich gerade in meinem Kopf, aber das sind halt noch ganz viele Puzzleteile. Und ich kann das gerade nicht zwingen, dass die sich jetzt zu einem Bild zusammensetzen und glaube, ich muss mir einfach sozusagen die Zeit nehmen. Und deswegen ist es aktuell tatsächlich so, dass ich sehr viel Zeit für mich habe. Andererseits kann man das auch vielleicht gar nicht immer so trennen, weil ich laufe eben im Zweifel gehe ich eine Runde joggen und habe dabei natürlich die Gedanken über die Arbeit. Also es gibt nicht diesen krassen ähm, Cut oder so. Ich sehe das aber natürlich auch, das ist so sehr Teil von mir, dass ich auch diesen Cut überhaupt gar nicht haben will. Also ich will gar nicht sagen, hey, jetzt ist Feierabend, jetzt denke ich nicht mehr an die Firma, sondern ich finde es eigentlich cool, wenn ich, äh, keine Ahnung, beim Abendessen sitze, mich immer über weiß der Himmel was unterhalte und plötzlich denke, ey, das ist eine geile Idee. Ja. Oder ähm, sagt, lass uns mal kurz mehr darüber reden, das inspiriert mich jetzt gerade ähm, und ich dann irgendwie vielleicht mal einen Zettel rausnehme und ich mir einfach nur irgendein Stichwort aufschreibe, um dann morgen wieder mehr darüber nachzudenken. Also das ist ein spannendes Learning gerade sozusagen über dieses mehr Zeit für mich heißt eben auch so viel mehr Kreativität, Ideen und eigentlich werde ich sozusagen, je mehr Zeit ich in Anführungsstrichen für mich habe, desto größer werden die Bilder gerade und das ist, ähm, ja, das lerne ich, darf ich gerade lernen. Also deswegen habe ich aktuell viel Zeit. Für mich heißt aber nicht, dass das Möbelhaus keine Rolle spielt. Im Gegenteil, das ist die ganze Zeit bei mir.
0: Richtig spannend, ja. Ähm, war das im März, April, wo du so am Limit warst, war das auch ein Thema, dass du dich selber damit auseinandergesetzt hast, dass dir Ideen und Kreativität fehlt?
1: Total. Also ich war einfach, mir hat alles gefehlt. Also ich habe einfach richtig gemerkt, ich kann, nicht mehr denken. Mein Kopf war so voll. Kennst ähm, du diese Momente, wo du so das Gefühl hast, okay, gleich träg ich durch, gleich träg ich durch. Und es ist so, so gefühlt ähm, sehr, sehr knapp davor. Und ich hatte dann irgendwie, dann äh, war ja auch mitten im Lockdown und der Lockdown wurde als verlängert und verlängert. Und natürlich hatte ich auch irgendwie schon ich meine, ne, der erste Lockdown war ja im 2020 und wir reden jetzt vom März, April 2021, sehr lange irgendwie diesen diesen Raum natürlich auch für die ganze Firma irgendwie gehalten. Also natürlich war es mein Job, Sicherheit zu vermitteln, natürlich war es mein Job, auch teilweise emotional mal aufzufangen, weil natürlich sich alle Sorgen gemacht haben, was, was passiert eigentlich mit uns und ähm, da habe ich... Ja, da ist dann irgendwann mal alles zusammengebrochen, weil ich sozusagen, ich konnte nichts mehr geben, ja sozusagen leer und dann habe ich tatsächlich innerhalb von 24 Stunden gesagt, okay, ich muss jetzt weg, ähm, habe meine Führungskräfte angerufen, habe gesagt, hey, habt ihr ein Problem damit, wenn ich jetzt irgendwie abhaue, ihr, also ihr könnt euch sicher sein, der Tag, an dem wir das Möbelhaus wieder aufmachen, bin ich wieder da, die haben mich alle angeguckt und haben gesagt, wir sind froh, dass du das machst und dass du das selber erkennst, hau ab. Mein Papa hat zum Glück auch gesagt, jo, ähm, es ist ja im Moment nichts, äh, go for it. Meine Mama war nicht so begeistert, das hatte aber mehr einfach damit zu tun, wie Mamas eben so sind, ne? Sorgen, <lacht> Corona, du kannst doch jetzt nicht, ich bin tatsächlich nach Bali geflogen, nach Indonesien fliegen, bist du völlig verrückt. Aber für mich war das, ähm, ich habe einfach gemerkt, so wenn ich das jetzt nicht mache, dann, ähm, äh, ja, da passiert irgendwas. Also es war wirklich so kurz vor zwölf. Und äh, zum Glück hat äh, Bali und diese, Völlig andere Lebensart, die, die da drüben haben, mich wirklich irgendwie aufgefangen. Das kann man echt nicht anders sagen. Und ich war, durfte dann tatsächlich vier Wochen weg sein, einfach weil der Lockdown sich immer weiter verlängert hat und ich dann einfach auch meine Zeit auf Bali immer weiter verlängert habe. Und als es dann hieß, wir machen wieder auf, saß ich natürlich im nächsten Flieger, aber mit einer ganz anderen Energie. Und dann konnte ich auch wieder das meinen Mitarbeitern geben, was sie von mir brauchen. Das hätte ich vorher gar nicht mehr gekonnt.
0: Cool, Hast du das äh, Feedback auch von den Mitarbeitern bekommen? Also davor hast du ja gerade schon gesagt, aber danach dann auch direkt? Also ja, es war ganz gemacht? spannend,
1: weil ich habe halt mit meinen Führungskräften, wie gesagt, gesprochen und habe so gesagt, hey, ich will da niemanden anlügen, aber wir müssen jetzt auch nicht in der Firma groß erzählen, dass die Chefin jetzt auf Bali sitzt. ja. Und so nach drei, vier Wochen kamen die ersten, ich bin dann auch ins Telefon gegangen, wenn es mal geklingelt hat, das ist eigentlich halt nicht oft passiert, ja, zweimal die Woche, keine Ahnung. Und irgendwann sagte dann die erste Mitarbeiterin, sag mal, warum habe ich dich eigentlich so lange nicht gesehen? Wo bist denn du? Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du ja auch schlecht lügen, das wäre ich auch doof. ja. Und dann habe ich halt gesagt, du, ich bin mal abgetaucht, ja. Ich brauchte einfach mal die Zeit für mich. Ja, wo bist du denn? Und dann habe ich das auch gesagt und habe ich erst total unwohl gefühlt. Und das Spannende war eben, dass dieses Feedback total zurückkam, dass alle gesagt haben: Hey, geil, dass du es gemacht hast. Und schön, dass wir auch, als ich wieder da waren, sozusagen in Anführungsstrichen unsere Lena wieder haben. Und gut, dass wir wissen, dass du auf dich Acht gibst, weil man. Ich hatte das nie so wahrgenommen, aber durchaus gab es offensichtlich schon Mitarbeiter, die sich auch mal Gedanken gemacht haben, so nach dem Motto, so hey, passt unsere Chefin irgendwie auch auf sich auf und wir brauchen die vielleicht noch ein paar Jahre, was ja auch eine total schöne Wertschätzung ist. Ähm, deswegen haben die sich dadurch tatsächlich auch gut gefühlt und was wieder so absurd war, ne, dass ich irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte und dachte, hey, das kannst du keinem sagen, was sollen die denken, mega egoistisch von dir, Lena, null. Und andererseits habe ich ihnen ja auch den Raum irgendwie aufgemacht, das Gleiche tun zu dürfen, ähm, was sie vielleicht auch gewertschätzt haben.
0: Ja. Richtig spannend. Ja, wir haben ja damals echt ähm, auch viel Kontakt gehabt. Du hast ja mir auch gleich als erstes gesagt, dass du noch Bahnen fliegst und ich habe ja gesagt, mega geil. Ähm, aber du hast auch gesagt, ja, ähm, hängst nicht so an die große Glocke oder es nicht so weiter. Und ähm, ich habe mir damals eigentlich auch schon gesagt, ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie, finde ich, nichts, womit man äh, sich sich zurückhalten muss. Aber es ist natürlich immer klar, wie nimmt's die, die das Umfeld auf? Ich glaube, da muss man schon vorsichtig sein. Aber äh, die Rückmeldung, zeigt es natürlich, dass es auf jeden Fall äh, gut funktioniert hat und äh, das ist der richtige Schritt war.
1: Genau, und ich glaube, es ist auch immer dieses, äh, diskutiert man ja auch viel drüber, so also zum Beispiel, hey, kann man jetzt als Chefin, also tue ich jetzt selber nicht, ne? aber mit dem Porsche-Vorfahren kann man jetzt in der Kurzarbeit, alles in der Kurzarbeit, selber nach Bali fahren. Ja. Ich war natürlich selber die ganze Zeit in Kurzarbeit, das ist ja wohl logisch, dass ich die erste ja. bin, die geht, ja, ähm, aber äh, dieses, ähm, dass die so sehr wertschätzen, was man was man doch auch füreinander, also ich wertschätze ja auch jeden Tag, was die für, für uns tun, für die Firma, aber dass diese Wertschätzung wirklich auch in dem Rahmen zurückkommt, dass da offensichtlich, zumindest mir null entgegengekommen, keiner gedacht hat, hey, was nimmt die sich jetzt da raus, ja. sondern hey, hat sie sich verdient, ähm, die Firma ist immer noch stabil, wir sind hier gut durch Corona gekommen, viele andere Firmen nicht, äh, all good, ja? ja, also wir mussten zum Glück niemanden wegen Corona kündigen oder sonst irgendwas und äh, das Gesamtbild hat dann offensichtlich gestimmt, was mir dann auch vielleicht zeigt, dass ich an anderen Stellen ein paar Sachen richtig mache, sonst wäre das vielleicht auch anders ausgelegt worden.
0: Ja. Definitiv. Da kommen wir jetzt äh, auch gleich zum zum nächsten Thema, weil ich glaube, daraus resultiert das Ganze. Ähm, du bist ganz frisch, wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten, äh, von der Bühne bei TEDx gekommen am Samstag. War. Samstag, genau. Genau. Ähm, werden euch, sobald es das Video gibt, auch definitiv über unsere Kanäle äh, zeigen. Ich bin schon ganz gespannt. Ähm, <lacht> ich dürfen auch. wir doch, oder? <lacht> ja, <klar. lacht> Wie waren die letzten Wochen für dich?
1: Ähm, die waren sehr spannend. Ähm, also ich wusste, glaube ich, seit Juni, dass ich auf diese Bühne gehen werde und dann habe ich jetzt mal angefangen, so diese Rede zu schreiben und die darf eben maximal 15 Minuten lang sein und es ist dann halt schon spannend, so seine Geschichte eben in, äh, ja, in maximal 15 Minuten zu packen. Es war dann irgendwie relativ schnell grob fertig, aber man will ja dann auch nochmal irgendwie, dass das auch wirklich richtig gut wird. Und dann habe ich es ganz, ganz lange liegen lassen. Ich glaube, es war so die klassische Verdrängersituation. So nach dem Motto, sage ich mich nicht damit beschäftige, existiert es auch nicht. Und ähm, trotzdem ist natürlich innerlich so ein bisschen die Nervosität gestiegen und dann hat man es immer mal wieder rausgeholt und dann hat man irgendwie immer wieder gesprochen. Dann habe ich irgendwann auch das Feedback bekommen von Leuten, so hey, mach es vielleicht gar nicht mehr so oft, weil wenn du es so auswendig kannst, dann geht mir ganz, ganz stark die Authentizität flöten, also andere können es vielleicht besser als ich. Also hatte ich dann noch eine Ausrede, mich nicht mehr damit zu beschäftigen, nämlich es wird schlechter, je öfter ich das mache. Das war super. Und dann hatte ich das große Glück vor... Ähm so drei Wochen vorher, glaube ich. Ich mache gerade noch eine Weiterbildung bei, vom Coaching äh, und bei der Dr. Petra Bock, für alle, die die kennen, super tolle Bücher äh, geschrieben hat sie, Mindfuck. Und ähm, das neueste Buch, Der Entstörte Mensch, also für alle, es wäre ich weiß nicht, ob du mich nach Buchtipp, Buchtipps fragst, aber das ist auf jeden Fall mein Buchtipp, <lacht> <lacht> wenn es jemand wissen will. Und ich hatte das große Glück, sie ist da eben die Trainerin wirklich ähm, und sie brauchte ein Demo-Coaching. Und da hat sie mich gepickt bezüglich äh, ja Aufregung vor Speakings. Und sie ist eben selber Top-Speakerin. Und es war natürlich Gold da so ein Coaching zu bekommen und sie hat mir so, so wertvolle Tipps gegeben und ein Tipp war eben, hey, sobald du das Gefühl hast, da kommt Angst hoch und Nervosität, erzählen allen, die es hören wollen und auch allen, die es nicht hören wollen, wie viel Bock du hast, jetzt auf diese Bühne zu gehen und äh, bring dich sozusagen deswegen selber so in den Mind von, ey, ich will da jetzt unbedingt hoch und ich habe da jetzt sowas vom Bock drauf. Und das habe ich gemacht, <lacht> hardcore den ganzen Tag davor. <lacht> ich habe jetzt richtig Bock und man geht endlich los und so weiter. Und es hat echt funktioniert. Also natürlich hatte ich schon nochmal Bauchkribbeln, als es dann auch so angekündigt wurde, dass ich jetzt komme und so weiter. Ja. Und die erste Minute war ähm, sicherlich die aufregendste. Aber danach stand ich echt auf der Bühne und hatte einfach irgendwie Spaß. Und es war cool. Ja. Also ein spannendes Erlebnis.
0: So, nice. Ja, ich bin richtig gespannt. Wie kam es überhaupt dazu? War das schon immer ein Ziel von dir bei TEDx? Ich meine, TEDx ist jetzt nicht irgendwie mal so die Veranstaltung von nebenan. Das ist schon was Größeres.
1: Ähm, ich glaube, ich habe immer mal so ein bisschen davon geträumt. Hätte es wahrscheinlich nie ausgesprochen, mhm. ähm, weil genau, es war mir einfach auch zu groß. Und dann gab es eben TEDx plötzlich in Kassel mit dem Thema Society and Technology. Und wir ähm, haben jetzt noch nicht so drüber gesprochen, aber ich hatte ja, bevor ich zum Möbel Schaumann gegangen bin, einen Online-Shop für Möbel gegründet, Lumizil, und hatte mich sehr, sehr stark mit der Digitalisierung der Branche, Technologie und so weiter beschäftigt und bin dann eben ins Familienunternehmen gegangen, um das eigentlich zu digitalisieren, habe aber eben gemerkt, wow, es funktioniert überhaupt nicht, wenn ich die Menschen nicht ordentlich mitnehme, also den Society Part. Und ich habe quasi diesen Titel gelesen und dachte so, wow, das ist genau, das ist genau mein, mein Titel irgendwie sozusagen und das, das würde doch irgendwie super gut passen und ich weiß eben auch, dass TEDx, die wollen eigentlich immer ganz gerne einen Speaker dabei haben, der aus der Stadt kommt, wo TEDx eben auch stattfindet in dem Fall, also Kassel, also im Zweifel war, im Zweifel war ich sozusagen die Quotenkasslerin. <lacht> Und dann habe ich mich einfach mal beworben und ähm, genau, da haben sich natürlich auch mehrere beworben und dann gibt es da wirklich richtig Bewerbungsgespräche und so weiter also und am Ende, genau, haben sie sich für mich entschieden.
0: Cool, ja. wie viele andere? Also wie wie viel kommen da dann?
1: Also ich weiß nicht, wie viele Bewerber es gab. Wir waren jetzt an dem Tag sechs Speaker. Okay. Ich glaube, es ist auch ein bisschen unterschiedlich äh, pro Event, aber genau, bei uns waren waren es sechs an dem Tag.
0: Cool. So gut. Nice. Und du hast ein extrem spannendes Thema beleuchtet. Ähm und natürlich wollen wir auch über das jetzt reden, mhm. äh, ist ja ganz klar, ist auch oft ein Thema in deinen Podcast, wie schon angekündigt, ist ein Thema bei dir im Alltag, ähm, People First lautet das Ganze und äh, ja. The stage is yours. Also hau doch mal ein bisschen raus, was da so.
1: Genau, also ich habe ja gerade schon mal ganz grob erzählt und darum geht es eben auch in der, in der TEDx-Rede. Ich bin sozusagen aus Berlin gekommen, aus dieser Tech-Welt und dachte so, okay, geil, ich habe jetzt dieses ganze Digitalwissen. Ich habe immer gedacht, ich kann nicht das Familienunternehmen meines Papas machen, weil ich habe keinen Bock, mein Leben lang in seinem Schatten zu stehen und mein Leben lang die Tochter von zu sein. Und dann hatte ich irgendwie dieses Digitalwissen, was mein Vater und auch die Firma einfach faktisch nicht hatten und dachte so, hey, mega geil, jetzt habe ich mein Ticket, dahin zu gehen und musste mir dann irgendwie auch eingestehen, krass, mein Herz schlägt so krass für diese Firma. Ich möchte das jetzt machen. Und bin da so voll motiviert rein und war so, oh, die haben ja irgendwie diesen großen Berg Digitalisierung vor sich stehen, wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen, die freuen sich doch jetzt mega, dass ich da bin und jetzt kann ich loslegen. Und ähm, das hat natürlich hoffnungslos überhaupt gar nicht funktioniert. ja Also ich bin völlig vor der Wand gerannt und ähm, den Satz sage ich auch bei TEDx, aber der ist halt auch wahr. Also meine Kollegin Heidi, die, war, die ist glaube ich mittlerweile so 24 Jahre bei uns im Unternehmen, die hat ähm, als ich 14 war, hat die mir so Ferienjobs beigebracht, ja, also so hey, Papa, ich will mehr Taschengeld, jo, dann geh arbeiten und dann ja, hat Heidi mir irgendwie, eins. ach stimmt, du auch ja, du kennst sie ja auch, wie verrückt ja, und die hat echt vor mir gestanden und hat dann irgendwann gesagt, mit so einem Tablet in der Hand, was ich ihr erklären wollte, wir hatten so den die Lampenabteilung digitalisiert und wollten halt so okay, ihr beratet jetzt noch mit Tablets, ihr habt jetzt irgendwie alle Kataloge online und könnt jede Lampe bestellen, die wird in 24 Stunden zum Kunden geliefert, mega geil, viel größeres Sortiment Internetpreise, Blablabla, alles was ihr braucht. Und die Heidi hat mich jetzt angeguckt und war so äh, sorry ne, aber wenn du nicht endlich mal anfängst, mir auch zuzuhören, statt mich einfach nur die ganze Zeit voll zu labern, dann sitze ich die Scheiße jetzt hier aus und warte auf den, auf den Tag, an dem du endlich im Zug zurück nach Berlin sitzt. So. Und ich habe sie natürlich angeguckt und mal, so sag mal, spinnst du? Ja. Also natürlich habe ich im ersten Moment gedacht, die, die hat ja wohl eine Meise. Und Im Nachhinein bin ich so froh, dass sie es getan hat und dass sie diesen Mut hatte, mir dieses Feedback auch zu geben und nicht gesagt hat, okay, ist meine Chefin, ich muss es jetzt fressen. Ja. Also riesen Dank an Heidi an der Stelle. Und ähm, ich saß dann irgendwann zurück im Zug nach Berlin und es äh, ist natürlich genau das passiert. Ne? Also das Projekt, während ich da war, hatten wir super Erfolge. Wir konnten irgendwie die Frequenz im Laden extrem steigern über unsere Online-Marketing-Kanäle, die damals zum ersten Mal dann etabliert wurden und den Umsatz, ich glaube, wir hatten knapp 30% Umsatz plus, also es war wirklich richtig ordentlich und ich bin weg und es ging genau in die andere Richtung, weil es hat halt nur über mich funktioniert, weil ich selber gemacht habe. Und ähm, natürlich saß ich dann irgendwie in Berlin und dachte, okay, was ist denn jetzt irgendwie dein Part daran? Und dann, wie gesagt, war eben sehr stark so, hey, fuck, ich bin mit dieser Firma so verbunden und ich möchte es so unbedingt machen, ich stelle mir das so geil vor. Dass ich dann eben mit meinem Papa über Nachfolge gesprochen habe und dann ist es natürlich ein Riesenprozess von, ich habe auch Geschwister, ist ja eben auch ein Erbthema, kompliziert bei so Familienunternehmen, aber ähm, es war dann irgendwann eben klar, okay, ja, ich werde jetzt die Nachfolgerin und da habe ich eben auch zu meinem Papa gesagt, okay… Mega, mega geil und ich will es machen und Digitalisierung ist das Hauptthema, aber Papa, wir müssen uns erst um die Menschen kümmern. Und mein Papa hat natürlich gesagt, was willst du damit? Und so sein Standardsatz war immer so ein bisschen so, hey, das, du, du investierst so viel in die Menschen, kriegen wir das überhaupt jemals zurück? Klar, mein Vater hat da ja auch in 30 Jahren natürlich auch ein paar unschöne Erfahrungen gemacht, wo er enttäuscht worden ist, die haben ihn da natürlich irgendwie begleitet. Und ich habe aber auch zu ihm gesagt, so, okay, ich verstehe, dass du so denkst, Papa, aber du musst jetzt zum einen, glaube ich, mir die Chance geben, die Firma zu meinem zu machen und dein Führungsstil und das, wie die Firma gerade funktioniert, die, ähm, das passt einfach nicht zu mir, das ist, das kriege ich nicht hin, das wird super unauthentisch und ich kann nicht tagsüber eine andere Lena sein, als dann abends zu Hause. Und wir werden das Thema Digitalisierung nicht durchkriegen, weil ich alleine kann es überhaupt nicht stemmen und es lebt, steht und fällt mit den Leuten, die halt die Technologie, die da steht, irgendwie bedienen und das sind unsere Leute und wenn wir es jetzt nicht erstmal schaffen, meine Vision zu unserer Vision zu machen, dann glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und zum Glück äh, hat mein Vater dann gesagt, okay, wenn du meinst. Und hat eben auch vertraut darauf. Und dann haben wir uns eine Agentur tatsächlich reingeholt, weil ich gesagt habe, ich muss erstmal das Unternehmen verstehen und zwar nicht in seinen Abläufen oder seinen Finanzen. Das konnte alles mein Papa mir erzählen. Sondern wirklich äh, im Sinne von, welche Menschen stecken dahinter? Und zwar Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kunden, Kundinnen, aber auch ähm, Nicht-Kunden und Kundinnen. Also die Leute, die unser Möbelhaus verlassen und eben bewusst sagen, ich kaufe da nicht. Oder die Kunden in der Kasseler Innenstadt, die irgendwie sagen, ja, Schau mal, ich überhaupt nicht, ja, oder kenne ich vielleicht doch. Und dann haben wir erstmal eine riesen Analyse gemacht und ich wollte halt immer so, so die Fragen waren so, hey, wo wollen wir eigentlich hin, wo sehen wir unsere Zukunft, liebe Kunden, was würdet ihr euch von Schaumann wünschen, ja. Und gerade im Mitarbeiterkreis ist jede Frage beantwortet worden mit oh, das ist scheiße, das ist scheiße. Also es wurde echt, ich habe das dann irgendwann Auskotzstunde genannt, weil genau so war es und da kam so viel Kritik und so viel auf mich eingeprescht und es hatte ja mit mir nichts zu tun, weil ich war ja gerade neu. Aber es hatte natürlich mit der bisherigen Führung zu tun, wo zumindest mein Papa ein Teil von ist, natürlich nicht alleine, aber eben ein Teil von und da mussten auch die Führungskräfte echt einiges aushalten und dann haben wir irgendwann quasi die Stunde Null ausgerufen, haben gesagt, okay, seid ihr bereit, jetzt Stunde Null zu machen und dann mal nach vorne zu blicken ähm, und diese alten Kamellen von vor 80 Jahren jetzt mal hinter uns zu lassen, weil sonst kommen wir einfach auch faktisch nicht vorwärts und zum Glück, ähm, am Anfang, das war das echt Millimeterarbeit, also so einen Mitarbeiter nach dem nächsten davon zu überzeugen, dass ich das wirklich ernst meine, dass ich wirklich deren Meinung hören will, dass es wirklich nicht darum geht, dass weiterhin alles über den Cheftisch geht und das jetzt nur irgendwie so ein bisschen high ähm, hei, tei ist. Ja? Und als dann so, ich würde sagen, als so 30, 35 Prozent der Mitarbeiter wirklich angefangen haben, das zu glauben und zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal mit nach vorne, da war dann so der Switch da und das war dann auch der Moment, wo die ersten Leute die Firma auch verlassen haben. Also Menschen, die einfach gesagt haben, so nee, damit kann ich mich nicht anfreunden, das ist mir hier irgendwie alles zu, zu doof. Auch Führungskräfte, die vielleicht einfach, wo einfach klar war, hey, pass mal auf, du machst hier nicht mehr einfach irgendwelche Ansagen, schreist dir durch die Gegend, das gibt's einfach nicht mehr. Ja. Die sind auch gegangen und das war auch äh, an vielen Stellen mein Papa, glaube ich, gedacht so, oh mein Gott, wie, wie soll das bitte gehen? Und manche Abteilungen sind richtig implodiert, könnte man quasi sagen, die sind so richtig in sich zusammengebrochen und jetzt sind es die besten Abteilungen, weil die einfach dann so wieder aufblühen konnten, weil die sich einfach neu finden konnten. Auch mit Bestehen das ist ja nicht alle gegangen aus den Abteilungen, aber vielleicht eine elementare Person, die vielleicht auch sehr, sehr viel Anteil daran hatte, dass es die letzten Jahre so negativ war, wie es eben war. Ja und dann haben wir wirklich unsere gemeinsame Vision gebaut und spannenderweise war die Vision natürlich ähnlich zu meiner. Aber ehrlich gesagt noch viel größer. Also ich hatte mich noch gar nicht getraut, so groß zu denken sozusagen. Und ähm, dann war das Thema Digitalisierung plötzlich total allgegenwärtig, ja, weil wir sozusagen ohne Digitalisierung gar nicht mehr unsere Vision ähm, leben konnten. Also ich glaube, das beste Beispiel war, wir haben da lange drüber diskutiert, es war wirklich ein Mitarbeiterprojekt. Also die Mitarbeiter haben diese Vision aufgestellt, nicht die Führungskräfte. Es war auch sehr, sehr stark ähm, so entschieden. Und ich war die einzige Führungskraft, die dabei war. Es gab aber eine rote Karte. Also die hätten jederzeit sagen können, okay, rote Karte, wir wollen jetzt mal, dass Lena rausgeht. Und ähm, ich war aber bei der Diskussion dabei, wo es darum ging, wie wir uns eigentlich im Sinne von Innovation sehen. Und da haben eben viele gesagt, so, ja, wir wollen doch die totalen Innovatoren sein und so. Und dann haben einige gesagt, na ja, aber was ist denn so richtig innovativ? Ist ja Apple, Tesla, das sind wir doch gar nicht. Ja, aber das wäre doch geil, wenn wir das wären, ja. Und dann so, okay, aber passt das eigentlich zu uns? Nee, tut es nicht. Ende vom Lied war, dass wir eigentlich gesagt haben, nee, wir wollen gar nicht diese krass Innovativen sein, die Ersten, aber wir wollen die Zweiten sein, also die, die so gut aufgestellt sind, dass wir extrem schnell auf Veränderungen reagieren können und die dann noch besser machen können. Also gut, dass es den Apple und Tesla und so gibt, die den ersten Schritt machen, aber wir gehen dann sofort hinterher und machen es vor allen Dingen auch nachhaltig und ähm, also im Sinne von long lasting, ja, aber natürlich auch in jedem anderen Sinne nachhaltig. Und ähm, somit kamen eben die Werte flexibel und neugierig bei uns auf den Plan, weil wir eben gesagt haben, wir wollen immer wissen, was um uns drumherum passiert, wir wollen super neugierig und offen gegenüber an neuen Dingen sein und dann wollen wir eben flexibel sein und schnell. Und dann war eben plötzlich das Mitarbeiter vor mir standen und gesagt haben, so hey, Entschuldigung, aber mit der Warenwirtschaft, die wir gerade haben, äh, keine Chance, oder? mit der Homepage, die wir gerade haben, keine Chance. Wir haben gar kein Instagram, Lena, wann haben wir denn endlich mal Pinterest und so weiter. Und ich, Einige Projekte konnte ich natürlich so aus der Schublade ziehen und sagen, ah ja geil, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, here we go. Und andere Projekte habe ich natürlich gedacht, krass, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Und dann haben wir echt, ähm, schon nach einem halben, dreiviertel Jahr nach Start, haben wir echt die Warenwirtschaft gewechselt und in so ein Möbelhaus, wo wirklich jedes Sofa, was in, da steht, ob im Lager, ob im Möbelhaus in dieser Warenwirtschaft ist, jede gottverdammte Rechnung, jeder Kunde, also jeder arbeitet mit dieser Warenwirtschaft, also jeder Prozess wird auf den Kopf gestellt und dann heißt es eben von heute auf morgen, okay, alte Warenwirtschaft wird jetzt abgeklemmt, die neue Warenwirtschaft ist jetzt am Start. Das ist ein richtiges Mammutprojekt und da sind auch schon einige Möbelhändler tatsächlich daran pleite gegangen, weil es auch eine riesige Investition ist. Dementsprechend nervös war mein Papa. Ich war natürlich so ein bisschen unbedarft, nur so das läuft schon. Aber die Motivation, glaube ich, von uns allen war so groß, dass, ich weiß das noch ganz genau, es war der 6. Dezember, wo wir umgestellt haben und wir hatten irgendwie wir hatten extra von der von der Warenwirtschaft selbst noch Leute da, alle so Turnschuhe an, damit wir irgendwie den ganzen Tag durchs Möbelhaus rennen können. Und es ist einfach nichts passiert. Es war einfach so smooth und so easy alles. Und niemand, es waren einfach alle nur so geil, dass wir das jetzt haben. Und jetzt laufen sie stolz durch die Gegend und sagen, hey, wir sind das erste papierlose Möbelhaus. Kein Kaufvertrag wird mehr gedruckt. Alles wird auf dem Tablet unterschrieben. Ähm, nur noch per E-Mail raus. Natürlich, wenn ein Kunde es gerne gedruckt haben will, kriegt ihr das. Unsere Auslieferpapiere, unsere Monteure fahren mit Tablets raus. Also so Sachen, wäre nicht möglich gewesen ähm, vorher Krass. und äh, mit der alten Warenwirtschaft. Und das waren aber so Dinge, die kamen dann eben aus dem Team viel, viel stärker als von mir. Und ich hätte die auch gar nicht alle auf einmal umsetzen können. Ne? Das ging nur, indem ich gesagt habe, okay, die großen Projekte mache ich selber mit. Die kleinen Projekte, wo ich irgendwie überschaubar war, was das Risiko, go for it. Ja. Und wenn es halt nicht läuft, läuft es nicht okay, aber ich kann mich da gerade nicht drum kümmern. Ja. Und ähm, so haben wir natürlich auch sehr, sehr viel ähm, ja, Verantwortung an die Mitarbeiter abgedrückt Und heute würde ich auch, war immer schon mein Ansatz, ne, der beste Mitarbeiter ist der, der volles Ownership für seine Aufgabe empfindet. Das hatten wir halt vorher in dem Ausmaß nicht. Aber das haben wir in der Zeit gelernt und ich habe dann auch sehr bewusst entschieden, als die so angefangen haben zu wollen, hätte ich dann gesagt, ja okay, schön, aber hab ich habe keine Zeit für, wir nehmen das Projekt jetzt mal auf. Und wenn ich wieder Zeit habe, dann gehen wir es an, denn hätte ich alles kaputt gemacht. Also war so okay, es ist billiger, sozusagen jetzt zu sagen, mach das Projekt und im Zweifel hast du mal 3000 Euro versenkt, als jetzt zu sagen, nee, wir warten auf mich. Und außerdem wäre ich ja dann meinem eigenen Ding gar nicht treu gewesen, hätte ich ja wieder alles über meinen Tisch gemacht. Ja. Aber es war eine spannende Zeit, ja.
0: Richtig spannend klingt das. ja. Wie lange hat das gedauert oder ist das ein Prozess, der nach wie vor ist?
1: Ich glaube, es ist ein Prozess, der niemals endet, was auch cool ist, weil ich glaube, wir dürfen uns ja immer wieder neu erfinden und immer wieder neu definieren, was bedeutet denn jetzt zum Beispiel neugierig für uns. Ja, also, Und das ist vielleicht auch für jede Abteilung und für jeden Mitarbeiter noch mal ein bisschen was anderes. Aber der Großteil des Prozesses hat gedauert ungefähr ein Jahr, bis wir wirklich dieses Zielbild stehen hatten und danach schon die ersten Veränderungen wirklich da waren, wie zum Beispiel der Warenwirtschaftswechsel. Und dann, ähm, in genau, nachdem das dann stand, so ein halbes Jahr, bis man wirklich gemerkt hat, dass das auch nach außen strahlt, also bis wir dann wirklich, ich konnte es selber gar nicht glauben, ich dachte immer, es wäre sowas internes und dann, es kriegen wir so oft Briefe von Kunden, die uns irgendwie schreiben, so hey, wir sind irgendwie seit 40 Jahren Kunde hier bei Schaumann und jetzt geht man da rein und hier ist alles anders, so, was habt ihr gemacht? Und irgendwie, also die ganze Stimmung ist anders. Und äh, ihr habt, noch nie habt ihr so eine so eine leidenschaftliche Beratung gehabt oder was auch immer die mir mal erzählen. Ich denke, das kann auch gar nicht sein. Aber das wird äh, total wahrgenommen. Und auch, ich glaube, unser Arbeitgeber-Image hat sich extrem verändert. Mhm. Ähm, immer ein großes Lob, wenn Mitarbeiter ihre Freunde oder Familie in die Firma haben wollen. Das hat mir vorher ja. vielleicht auch nicht so. Aber das sind viele Dinge, wo das, das drauf ausstrahlt, ja.
0: Krass. Und kannst du sagen, wie viel... Prozent der Mitarbeiter, die vorher dabei waren, diesen Weg nicht mitgehen wollten?
1: Ich weiß gar nicht, was das im Prozent war. Ähm, Oder? Ist ja auch mal ein bisschen die Frage, warum sie genau ja, ja. gegangen sind. Ne? Aber ähm, es sind zwei Hände voll sind sicherlich gegangen in diesem Prozess, okay. aber die haben halt Platz gemacht für Leute, die wirklich Bock auf uns haben. Ne? Okay. Und den Weg so mitzugehen und den auch so sehen. Und heute stellen wir natürlich auch ganz anders ein. Also ich bin zum Beispiel ja. auch jemand, ich bin also wenn wir über People First sprechen, dann sprechen wir vor allen Dingen also über das Menschliche, ne? Oder das ist für mich einfach so wichtig und wir Menschen sind halt keine Maschinen. Der blöde Lebenslauf ja, es ist wichtig, was du kannst, aber es ist so viel wichtiger, ob du unsere Vision teilst und ob du irgendwie Bock hast und brennst dafür und ich gerade gestern mit meinem Freund eine Diskussion drüber gehabt, der arbeitet bei einer Beratung und da laufen die Sachen natürlich auch ganz anders als in so einem Familienunternehmen und als ich ihm erzählt habe, so dass wir tatsächlich mehr oder minder in den ersten drei Sekunden eines Bewerbungsgesprächs uns schon ein Zeichen geben und sagen, ja oder nein, weil wir einfach ganz, ganz stark probieren, auf unsere Intuition zu hören und die sagt uns in den ersten drei Sekunden, ob das der richtige Mann für uns ist, ne? ist oder zumindest ob es überhaupt eine Chance gibt, dass der das ist oder ob wir schon sagen, müssen. Das passt sowieso nicht. Der hat mich natürlich ein bisschen mit großen Augen angeguckt. Ähm, aber ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir das immer mehr machen, ähm, wirklich wieder auch mehr unser Bauchgefühl zu integrieren. Und das ist für mich irgendwie auch ähm, Menschlichkeit. Und ich hoffe, dass, äh, oder ich, ja, ich, doch, ich hoffe, dass meine Mitarbeiter das auch sich immer mehr zutrauen in allen Bereichen. Ja. Also weiß ich nicht, es geht nicht nur darum, wer hat die schönsten Sofas, sondern es geht auch darum, mit welchem Lieferanten haben wir ein gutes Gefühl, wer wirtschaftet nachhaltig, mit wem glauben wir, dass wir in die gleiche Richtung denken wo fühlen wir uns gut, wenn wir mit dem arbeiten und wo eben nicht, weil er irgendeinen Scheiß veranstaltet, sei es weil er scheiß Arbeitsbedingungen hat oder Materialien verwendet, die nicht okay sind oder was auch immer. Und äh, die Dinge sagt oft das Bauchgefühl im Zweifel am Anfang so, hey, guck da nochmal genauer hin. Oder aber eben auch, hey, alles, alles cool.
0: Ja. Ja. Das heißt, äh, People first, nicht nur mit dem Kunden gegenüber, nicht nur dem Mitarbeiter Nein, gegenüber, sondern auch den den menschlichen,
1: ja genau, das sowieso genau ja. und äh, genau und es geht nicht darum, sozusagen people first klingt ja auch manchmal so, so yo die Meinung des Menschen ist die wichtigste. Ja. Nee, es geht einfach darum, dieses dieses Menschliche wirklich wieder reinzubringen und eben nicht so maschinisch zu sein, sondern wirklich wieder Individualität mit reinzubringen, Bedürfnisse wahr, wahrzunehmen und auch gerade ähm, das sagt auch immer Petra Bock in ihren Büchern so schön, das, deswegen nehme ich das jetzt einfach auch hier mal. Es geht ja so sehr darum, dass wir so sehr in Schubladen denken, oder? Und so sehr konditioniert sind mit Glaubenssätzen und so weiter. Und manch, also es passt nicht das gleiche zu dir, wie es zu mir passt. Das ist einfach so. Aber wir sind so oft so schlechterin geworden, es überhaupt äh, zu wissen, was eigentlich zu mir passt. Und da eben auch irgendwie wieder wieder hinzukommen, irgendwie zu wissen, so hey, das jetzt zum Beispiel, ja, ich muss halt jetzt nach Bali fliegen und der andere muss es vielleicht wann anders tun. Ja. Und der braucht vielleicht den vollen Urlaub und mir reicht das Homeoffice auf Bali zu haben. Nichts davon ist schlechter oder besser, sondern es ist einfach, es muss irgendwie individuell so sein, wie es auf denjenigen passt, damit der das meiste für sich rausholen kann.
0: Und oder natürlich die. Kommunikation, ne man muss es äh, halt genau. auch aus... Äh sagen oder oder wirklich seine Empfindungen teilen können und ja. ich glaube, dass es Mitarbeiter intern, also untereinander, Voll. aber auch dem, dem Chef gegenüber der Führungsperson Total
1: gegenüber. und ist auch spannend, also wir duzen uns alle und ich kriege immer mal wieder so die Frage so, hey hast du schon mal Probleme gekriegt durch das Duzen? Und ich finde die Frage immer spannend, weil Probleme nö, also warum? Mhm. Sollte ich auch eine Kollegin von mir hat es mal schön gesagt, die hat gesagt, duzen löst keine Probleme, macht aber auch keine. Genauso sehe ich das ehrlich gesagt auch. Und ich glaube sogar eher, es ist gut, dass die Barriere ein bisschen weiter runter ist. Weil ja, vielleicht sagen sie schneller, du Arschloch zu mir. Das ist aber auch okay, weil wenn ich ein Arschloch bin, dann muss man es mir auch sagen. Ja. Ende. ja. Und wenn sie irgendwie ein Feedback haben, was negativ ist, bitte sagt mir. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als dass sie es mir nicht sagen, nur weil ich ihre Chefin bin. Ja. Ähm, das das wäre Schlimmste, was passieren könnte. Also ne, Siehe Heidi, die hat sich sicherlich leichter getan als andere Mitarbeiter, weil sie vielleicht wusste, hey, komm, ich bin 24 Jahre dabei, so schnell ja. kriegt die mich hier nicht raus, B, ich kenne die schon 100 Jahre, ich mache das jetzt mal einfach. Ja. Aber ohne die Heidi hätte ich vielleicht nicht verstanden, was da eigentlich abgeht und hätte einfach gedacht, jo, läuft halt so weiter, ja. ja. Also Gott sei Dank habe ich sie vielleicht geduzt, Gott sei Dank hatte sie diesen, vielleicht in dem Moment aus anderer Sicht vielleicht auch fehlenden Respekt, wobei ich das nicht so empfunden habe. Ich finde, sie hat mir den größten Respekt damit entgegengebracht, ja. dass sie gesagt hat, hey, es fällt, weil es sie bestimmt nicht leicht gefallen, dieses Feedback zu geben, sich da ein Herz zu nehmen und zu sagen, nee, ich sage es jetzt genauso, wie ich es denke. Ne? Andere würden es vielleicht anders sehen. Damit hat sie mir ein großes Geschenk gemacht. Cool.
0: Und äh, so diese Feedback-Kultur, wie schwer ist es, die mit neuen Mitarbeitern bei euch zu etablieren? Oder ist das mittlerweile so, so aus einer Hand gehend, äh dass man es das sofort mitbekommt.
1: Nee, das ist, das kommt drauf an, wo die herkommen. Also man merkt das ganz, ganz stark. Wir hatten jetzt letzte Woche, habe ich wieder gedacht, wow, ist eine ganz, ganz tolle neue Mitarbeiterin von uns. Die heißt Frau Herz. Wie schön ist dieser Name? Das <lacht> ähm, ist mein Vater ins Möbelhaus gekommen und ähm, sie ist durch die ganze Küchenabteilung gelaufen und hat allen gesagt, oh mein Gott, der Herr Schaumann ist im Haus. Setzt euch alle gerade hin, räumt eure <lacht> Schreibtische auf. Und ähm, die haben alle gelacht und haben halt gesagt so hä, ist der Herr Schauern halt immer aus, was, was soll das ja. Aber die kommt eben aus einem Unternehmen, wo das eben anders war, wo ja. wenn der Chef da reingekommen ist, die alle quasi stramm gestanden haben. Ja. Und für die ist das natürlich gerade so hä, meint ihr das ernst? Ich darf hier irgendwie wirklich ja? Und die muss das sicherlich noch drei vier Mal erleben, bis die das wirklich verstanden hat, dass das, dass das wirklich so ist, weil sie wahrscheinlich so krass konditioniert ist. Ähm, was super traurig ist, ich finde das ist, ähm, also, ich könnte weinen, wenn ich sowas sehe. Und andere machen das sofort. Das, das ist ganz unterschiedlich, wie die so konditioniert sind. Ja. Okay, ja.
0: Okay. Aber das ist im Bewerbungsgespräch oder im Bewerbungsverlauf kein Thema oder schon?
1: Doch, ich, ich meine, man fragt das natürlich so ja. nicht, weil das kann ja auch nee. gar keiner beantworten. Ja. ja so kannst du mir Feedback geben, wie sollst du es beantworten. Ja. Aber man merkt das natürlich schon, wie offen sie sind. Und wir duzen zum Beispiel schon im Bewerbungsgespräch, um schon da diese Türen irgendwie aufzumachen und äh, irgendwie auch rüberzubringen, was unsere Kultur eben ist und wir gehen damit auch, äh, wir sagen auch ganz klar, wir laden zum Bewerbungsgespräch ein und sagen so, pass mal auf, äh, was du mal wissen solltest, das Smile, so heißt im Übrigen unser Projekt. Darüber gibt es bei YouTube Videos, darüber gibt es, äh, das kannst du auf unserer Homepage nachlesen und guck erstmal, ob du dich damit identifizieren kannst, weil wenn nicht, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht reden.
0: Ja, cool. Mhm. Führst du alle Bewerbungsgespräche noch selber? Nein, Bist du gar dabei? nicht.
1: Ähm, gar nicht mehr. Genau, Führungskräfte natürlich. Das sind ja sozusagen ja. ist ja mein direktes Team. Ja. Aber das macht immer die, derjenige, der also die Führungskraft des Teams. Ja. Ähm, die machen die Bewerbungsgespräche und wir machen auch Vier-Augen-Prinzip. Es gibt immer die Führungskraft und dann, wenn die quasi sagt, okay, yo, mein Bauchgefühl läuft und die Person passt und so weiter, dann gibt es nochmal einer aus dem Team, lernt die Person dann noch kennen, weil uns das einfach wichtig ist, zu gucken, ob das passt. Und dann ist es eben ganz spannend, weil manchmal werde ich noch geholt und das ist eben ganz oft, das ist aber so lustig auch, Walco hat das neulich mal gesagt, eine Führungskraft und sagte so, Lena, auf dem Papier ist derjenige super, mein Bauchgefühl ist nicht hundertprozentig, also oder ich würde sagen, es ist hundertprozentig, aber ich weiß gerade nicht, ob ich mir das nur einbilde, weil der auf dem Papier so gut passt. Ich brauche nochmal dein Bauchgefühl, kannst du nochmal kennenlernen. Und dann mache ich das natürlich, aber das mache ich nur auf, ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn es gewollt ist.
0: Ja, ja, genau, Cool. Richtig spannend. Und äh, du hast es vorhin schon kurz gesagt, du hast den Betrieb vom Papa übernommen. Dein Papa ist auch noch in der Firma oder ja. kommt wie einen wie Tag, oder?
1: Ja, er kommt noch jeden Tag, genau. Ja. Der der Abschiedsprozess ist äh, sicherlich nicht ganz einfach, werde ich hoffentlich in 30 Jahren dann erleben. <lacht>
0: <lacht> Grüße gehen raus auf, hier, auf diesen Weg. Ähm, ja, wie wie ist das, also wie kann er sich mit diesem People-First-Gedanken mittlerweile anfreunden? Weil ich meine, wie schwer oder wie leicht es war, das zu etablieren, hast du jetzt schon kurz geschildert, aber wie ist es so im direkten Austausch mit deinem Dad?
1: Ich glaube, ähm, er hat das mal so schön gesagt. Er hat auch gesagt, als wir dann diesen Prozess gestartet haben, stand er auch dahinter und hat gesagt, okay, dann macht ihr das jetzt. Und dann hat er so schön gesagt, aber dann muss ich jetzt vom Fahrersitz direkt auf die Rückbank. Also ich kann nicht auf dem Beifahrersitz sitzen, und weil dann greife ich dir ins Lenkrad, das wird passieren. Also lass mich auf die Rückbank und erwarte sozusagen dann nicht so viel von mir. Ich fahre halt mit. Und ich, die Metapher hat er selber gebracht, die fand ich cool. Und genauso gefühlt macht er das. Also er fährt da mit. Er, ich habe auch manchmal das Gefühl... Dass er das auch richtig genießt, also ich habe manchmal das Gefühl, dass er die neue Stimmung vielleicht in der Firma und so auch irgendwie, dass das was Schönes für ihn ist, müsste man ihn jetzt fragen, aber ich nehme ihn auch teilweise als viel lockerer war zum Beispiel mit den Mitarbeitern, ganz anders. Ähm, genau, er ist also nicht derjenige, der das jetzt maximal ähm, irgendwie gestaltet. Aber ich ja kriegt das ja auch mit, wenn er das in der Branche zum Beispiel mal stolz erzählt oder so. ne Und das ist ja schon dann überall dabei. Und er war dann auch relativ schnell, dass er gesagt hat, also wenn schon, machen wir das richtig. Es ging dann zum Beispiel auch darum, dass wir gesagt haben, wir wollen so ein kickoff event machen. Dann war jetzt okay, machen wir irgendwie so ein kleines Fest, ja, oder so. Und da war er dann auch so, nee, also wenn wir das Thema jetzt machen... Dann muss jetzt auch dieses Feeling, was ihr jetzt da erarbeitet habt, an diesem Abend rauskommen. Also dann machen wir jetzt hier wirklich Lagerparty, Brandmas ganze Lager um und bedrucken jetzt die LKWs mit Smile und weiß ich nicht was, ja? Also da war ja dann so, dass er gesagt hat, also Lena, jetzt machen wir hier keine halben Sachen. Und ich war natürlich so ein bisschen so, ha, die jetzt nicht auf die Spitze treiben, nicht noch mehr Geld ausgeben und so, ne? Aber da war dann schon, dass er, dass er, und daran hat man ja auch gemerkt, dass es eben offensichtlich taugt, weil sonst hätte es im ja. Zweifel klein gehalten oder so, ne?
0: Ja, klar. Ja. Krass. War er bei TEDx dabei?
1: Nein. Er war nicht dabei, er war bei ähm, zwei, drei Wochen vorher war er bei einer Rede dabei und es war spannend, weil tatsächlich hat mich das ähm, deutlich, mehr, deutlich mehr Nervosität abverlangt, als mein Papa dabei war, was ja spannend ist, ne? also was? das äh, hat mich wirklich nervös gemacht und äh, am Ende, äh, rein vom Inhalt, sage ich mal, natürlich ganz anders erzählt, war das ähnlich und ich habe tatsächlich auch so ein bisschen gesagt, so, hey, ist vielleicht ganz cool, wenn ich dabei bist. weil es macht mich einfach nervöser, warum auch Prass. immer, ja. wahrscheinlich ist das Feedback vom Papa dann doch zu wichtig. Ja. Ja.
0: Gibt er dir noch viel Feedback dazu? Was so seine Eindrücke sind?
1: Ähm, ja, doch. Also an, an, an vielen Stellen. Ähm, deutlich weniger als vorher, was sicherlich daran liegt, dass ich weniger frage. Und ich frage nicht weniger nach Feedback, weil ich sein Feedback nicht wertschätze, sondern weil, äh, das ist wahrscheinlich so ein Tochter-Vater-Ding. Ne? Also ähm, es gab zum Beispiel auch mal eine Situation, wo er dann, habe ich ihn nach Feedback gefragt und ähm, ging es um eine Entscheidung und habe dann letztendlich eine andere Entscheidung getroffen, wie das, was er vorgeschlagen hat. Und dann hat er danach gesagt, warum fragst du mich eigentlich, wenn du es eh anders machst? Wo ich dann natürlich gesagt habe, hey Papa, weil deine Meinung auf dem Weg der Entscheidung sehr, sehr wichtig war. Aber ich habe mir eben auch andere Meinungen angehört und letztendlich hat sich das richtig angefühlt, was ich eben gemacht habe. Aber daran merkt man eben natürlich, er hat natürlich jetzt 30 Jahre dieses Unternehmen geprägt und das fällt ihm eben schwer und äh, da schaue ich immer so ein bisschen, dass ich Natürlich auch mir, ehrlich gesagt, manchmal einfacher mache, ne? weil ähm, wir haben eben sehr unterschiedliche Sichtweisen und wie das so ist, wenn du eine völlig unterschiedliche Sichtweise hast, dann ist er natürlich im Zweifel nicht der beste Feedbackgeber für mich, einfach weil er in so eine andere Richtung denkt. Aber es gibt natürlich auch Themen, in denen ist er einfach großartig. Also alles, was, was Zahlen angeht, zum Beispiel mein Vater ist unfassbar gut in Zahlen, unfassbar gut diese, diese Firma stabil zu halten, im allem, was dazugehört und sehr, sehr schnell zu sehen, wenn mal irgendeine Kennzahl gefährlich werden könnte. da ist er natürlich mein größter Feedbackgeber. Aber was so Leadership zum Beispiel angeht, hole ich mir vielleicht nicht so viel Feedback von ihm, einfach weil wir so unterschiedlich sind.
0: Ja, weil es vielleicht auch einfach eine andere Generation ist, ne? eine andere Zeit. Ich glaub, ja, das gehört genau, schon auch einfach, einfach dazu. ein anderes Mindset, genau. Ja. Ja. Richtig spannend. Ähm, Du weißt ja, dass wir immer wieder auch mit Firmen zusammenarbeiten. Gerade jetzt haben wir auch, jetzt ist so die Zeit, wo es endlich wieder losgeht, auch vor Ort. Gestern die erste Session gehabt in einer großen Firma hier in der Nähe. Wie wichtig ist dir grundsätzlich Mitarbeitergesundheit und wie leicht, beziehungsweise wie schwer ist es für dich als Geschäftsführerin, Maßnahmen dafür zu etablieren, die dann wirklich auch genutzt werden?
1: Also natürlich sind wir maximal wichtig. Ne? Ohne Gesundheit, was sind wir da schon? Ähm, es ist durchaus schwierig. Also, aber gar nicht so im, im, weiß ich nicht, dass das Angebot fehlt oder vielleicht auch im Monetären oder so, sondern einfach, dass die Mitarbeiter es auch annehmen. Ne? Also wir sind natürlich bei uns auch völlig unterschiedlich, ja. Also wir haben ja irgendwie vom Monteur, der den ganzen Tag faktisch einen ja. sportlichen Job hat oder Hausschreiner oder so, hin zum zur Sachbearbeiterin oder Buchhalterin, die ja halt den ganzen Tag im Büro sitzt, von der 16-jährigen Azubine hin zum 67-jährigen ähm, Herrn, der irgendwie kurz vor der Rente steht. Die haben so sehr alles dabei, dass die ähm, Interessen so unfassbar unterschiedlich sind, dass es extrem schwierig ist, ein Angebot zu machen, was irgendwie für alle passt, was wir halt stark probieren, ist, dass wir wirklich so individuelle Sachen machen. Also wir haben zum Beispiel, ich finde Mindset ist für mich eines der wichtigsten Themen. Also klar, körperliche Gesundheit, äh, mega wichtig, aber ich glaube auch gerade in Corona haben wir gemerkt, ähm, ja. ich glaube körperliche Gesundheit, das klingt jetzt ein bisschen hart vielleicht, aber kannst du über mentale Gesundheit irgendwie ausgleichen oder weniger schlimm machen oder was auch immer, ja, Regeln. Wenn du mindset Mind krank bist, glaube ich, geht das, kannst du es nicht mehr über den Körper ausgleichen, ja. andersrum. Und ähm, Deswegen haben wir vielleicht damit auch erstmal angefangen. Wir haben zum Beispiel, wir haben sechs Coaches im Unternehmen, die die alle kennen, auch ganz bewusst unterschiedlichen Background, haben diese Coaches unterschiedliche Alter und und und. Und alle Mitarbeiter haben eben zwei Coachings im Jahr, die sie nehmen können. Das ist im Moment zwei, klingt vielleicht noch nicht so viel, es nehmen aber auch noch nicht so viele an. Also vielleicht so 20, 30, das ist ja von 160 Krass. noch nicht so viel. Oh, ja. ähm, weil viele natürlich auch, Coaching hat ja auch oft so ein bisschen Vorurteile und wir sagen natürlich auch, ihr könnt auch mit privaten Themen hingehen. Ne? Es geht null darum, dass das jetzt geschäftliche Themen sein müssen. Ja. Und auch das ist aber was, jetzt haben die ersten mal so ihr Coaching gemacht, jetzt spricht es sich rum, jetzt sagen die ersten in Gehaltsverhandlungen, hey, ich möchte gar nicht mehr Gehalt ich möchte einfach nur ein Coaching mehr. Ähm, weil sie eben den Mehrwert daran sehen und so muss man, glaube ich, da so diese Geduld haben. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was auch die Mitarbeiter sich als nächstes irgendwie wünschen. Ernährung ist bei uns ein großes Thema, da halte ich auch für super wichtig, weil wir halt viel, ja, mach mal schnell eine Pause zwischendurch, erst irgendein Brötchen, da sind wir auch irgendwie dran zu überlegen, wie können wir unser, ja, irgendwie, irgendwie was machen, wo wir sagen, hey, es gibt zumindest irgendwie zwei, dreimal die Woche ein gutes Mittagessen für alle oder so. Ja. Ähm, wir haben eine Küche, wo man kochen kann, wird natürlich in entspannteren Zeiten viel genutzt. Während Corona musste man das alles ja. schließen. Jetzt müssen wir das irgendwie sehr aufwendig neu wieder etablieren, dass die Leute das tatsächlich wieder tun. Ne? Ja. Vorher war das total gang und gäbe, dass man irgendwie mindestens ein, zweimal die Woche zusammen gekocht hat. Ja. Jetzt ist halt wieder eingeschlafen. Ähm, ja, also mal gucken, wie es also wird.
0: Ähm, so Gemeinschaft, ich war ja mal bei euch, das ist aber auch schon wieder ein bisschen her, ähm, mal im Büro, wo gerade noch äh, so der Übergang von Domizil zu Möbel-Schaumann und so weiter war. Ähm, Damals hattet ihr auch, glaube ich, einen Kicker und so eine kleine Community-Area. Wie ist das? Wie war das genutzt? Oder habt ihr das noch?
1: Wir haben das alles noch. Während Corona auch da musste ja. das ja alles irgendwie geschlossen werden. Wir haben es mittlerweile wieder auf. Es ist noch nicht wieder der Vibe da, leider. Ich hoffe echt, dass der wiederkommt, weil ich finde, das merkt man schon stark, dass wir einfach früher mehr miteinander gelacht haben, mehr was auch immer, weil wir einfach lockerer miteinander waren. Ne? Aber jetzt so langsam sind bei uns alle geimpft und ich hoffe, dass dann so ein bisschen diese Leichtigkeit auch wiederkommt und dann kann man es als Chef auch wieder vorleben, weil solange ich eben auch immer wusste, hey, da sind Leute, die irgendwie zum Beispiel nicht geimpft sind oder, 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 musste ich ja auch irgendwie im Zweifel mal eher derjenige sein, der sagt, nee, wir machen wir mal lieber nicht. Ne? Also so der Spielverderber sein, ja. um einfach für alle irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, ich hoffe, dass ich da jetzt bald wieder eine andere Rolle einnehmen darf.
0: Cool, ja. Ja, du weißt ja, da sind so unsere fünf säulen movement Nutrition, Community, Mindset und Sports, also dass ja das alles irgendwie inkludiert auch mal ein mhm. Event zu machen, irgendwie ähm, wo man mal Wandern geht, einen Wandertag macht oder was so auch So wichtig.
1: Wir haben jetzt endlich zumindest mal gesagt, wir machen mal einen Grillabend zusammen. Ja. Wow, was wir für eine Stimmung hatten, ja. Es ja. war der Hammer. Und wir haben uns nicht getraut, die Standorte schon zu vermischen. Also wir haben gesagt, okay, einmal Kassel, einmal Korbach, das ist unser Aha. zweites Möbelhaus, und einmal Verwaltung. Die machen das unter sich. Und du glaubst gar nicht, was da für Stimmung war. dass ja. man so sehr gemerkt, dass alle haben so danach gelächzt. Und selbst Leute, die im Urlaub waren, ähm, offiziell in der Zeit, sind irgendwie abends gekommen, um Nein. mit uns zu grillen. Ja. Cool. Weil sie alle einfach nur so danach gesehen haben, mal wieder zusammen zu sein. So, so wichtig, ja. ja
0: voll. Ganz spannend. Also das ist auch, so wie du es jetzt sagst, ist auch was, was wir immer wieder haben, wenn wir in Gesprächen gehen mit Firmen ähm, oder wenn wir das anbieten. Ich meine, gestern war ich in einer Firma, die haben 900 Mitarbeiter. Oh. Ähm, das Angebot ist cool, die zahlen irgendwie einen Fünfer für eine Trainingssession ähm, und Trotzdem sind dann irgendwie sieben, acht, neun Leute da. Ich meine, das war auch vor Corona ganz anders. Also das merkt man jetzt schon richtig krass. Um, online bieten wir ja ein bisschen was an auch. Das funktioniert auch mal besser, mal schlechter. Das kommt echt so ein bisschen auch auf die Firmenkultur. Und wie lange die das schon mhm. leben, das merkt man krass. Um, und, und wie es dann letztendlich kommuniziert wird. Ähm, aber so wie sich das bei euch anhört, glaube ich, ist da schon echt viel Potenzial, aber momentan halt corona-technisch super schwierig. Das muss ich einfach etablieren. Genau. So, wie Und man sagst. muss
1: halt immer schauen, ne? was hat man halt für eine Sache, dass es irgendwie noch für jeden individuell irgendwie besten genau. ist. Ja, äh,
0: genau. Mega spannend. Cool. Sehr schön. Lena, jetzt quatschen wir schon 50 Minuten. Es war oh, wow. richtig <lacht> viel wertvoll Input. Ja, es ging jetzt echt krass. Ja. Schnell war, war, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, für euch soll der Trip jetzt weitergehen nach Bozen. Ja. Ähm, mhm. Ich, wir wünschen euch natürlich ganz, ganz viel Spaß. Aber bevor du dich jetzt in den Urlaub verabschiedest, hast du fünf ja. Take-home-Messages oder wie auch immer, wie viele, die du gerade für diesen Ansatz People First irgendwie weitergeben kannst, die jetzt für, einen, für, einen, für eine Führungskraft spannend sind, die aber auch für einen Mitarbeiter spannend sind. Mhm. Ja.
1: Also zum einen will ich einmal ganz, ganz klar sagen: Mut. Also Mut das einfach mal anzugehen und sich wirklich die richtigen Fragen zu stellen und darauf zu vertrauen, dass der Weg sicherlich nicht immer einfach ist und wird, aber dass man da eine, eine coole Lösung findet und vor allem viele sagen ja immer so, people first, wir müssen uns um die Zahlen kümmern, wir müssen Geld verdienen. Yo, kann ich sagen, haben wir in den letzten zwei Jahren auch und zwar viel mehr als vorher. Das kommt von ganz alleine. Also da einfach den Mut haben, loszugehen. Zweiter Punkt, auf jeden Fall Vertrauen. Also Vertrauen liebe Chefs an eure Mitarbeiter, die können so viel mehr und ähm, geht da mal in die zweite Reihe und lasst die mal äh, vorweglaufen. Das, äh, das wird großartig, kann ich euch sagen. Und liebe Mitarbeiter, vertrauen in euch selber, da auch einfach mal loszugehen und auch zu fordern. Im Zweifel auch Vertrauen da dass man dem Chef jetzt dieses Feedback mal geben kann. Ähm, Finde ich mega, mega wichtig. Drittes, drittens, ähm, mein Vater hat so einen schönen Satz und der, glaube ich, passt immer. Anfang hilft. Der ist so platt wie er ist, aber es ist genauso. Fangt einfach mit den kleinen Sachen an und ähm, der Rest kommt dann irgendwie von ganz alleine. Ähm, viertens, glaube ich, gerade für uns Chefs zuhören, 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 zuhören und ernst nehmen. Und zwar auch sich selber zuhören. Und ähm, das ist echt unangenehm, aber das ist, äh, das ist cool und auch zulassen, dass das eben auch zu einem persönlichen Prozess wird. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann fünftens, ähm, das ist noch fünf gefragt, glaube ich, ne? Ähm, ja, ich, ich glaube, vielleicht ist das jetzt, vielleicht klingt das für den einen oder anderen jetzt zu esoterisch, aber ich glaube, Angst ist immer ein beschissener Begleiter. Also die, packt pack die Angst beiseite und ersetzt die einfach mal durch ähm, durch ganz viel Liebe und äh, dann kann da eigentlich nur was Gutes rauskommen, weil wenn, wenn Liebe dabei ist, dann ist es immer was Gutes sozusagen, ja. Und dann auch, braucht man auch nicht über irgendwelche Dinge diskutieren, ob die ethisch korrekt sind oder nicht korrekt, weil äh, sobald sie nicht korrekt sind, glaube ich, kann dieses dieses Wort dafür nicht mehr verwendet werden und dann ähm, ich glaube ich, hilft das ganz, ganz stark und wie gesagt, gerade das Thema Angst, weg damit.
0: Mega. Fünf hervorragende Take-Home-Messages, also schreibt die euch auf, Leute. Geht damit um und äh, du hast gesagt, zu eurem Smile-Projekt habt ihr Infos auf der Website, da werden wir natürlich auch euch…
1: Genau und bei YouTube gibt es zwei ganz coole Videos, wo einmal die Mitarbeiter erklären, was Smile eigentlich ist und einmal auch wir, also ich, mein Vater und mein Bruder und ich glaube, da kann man aus dem Video ähm, ganz, ganz viel rausnehmen, das ist cool geworden, kann man vielleicht so den Vibe ein bisschen mitnehmen, der bei uns äh, an den meisten Tagen, zumindest das, ist das Feedback, was wir bekommen, tatsächlich spürbar ist.
0: Sehr geil. Ja, das nehmen wir euch auf jeden Fall oder geben wir euch natürlich auf jeden Fall mit in die Shownotes. Zusätzlich zu den ganzen anderen Tipps, Buchtipp und so weiter. Hast du noch einen Buchtipp?
1: Also wie gesagt, Der Entstörte Mensch von äh, Petra Bock ist so äh, mein, mein Lieblingsbuch. Und dann ähm, ist äh, noch ein anderes Buch, was ich äh, unfassbar gerne habe, ist äh, Ungezähmt von Glennon Doyle. Ähm, ist vielleicht ein bisschen weiblich geschrieben, aber auch ein super Buch für Männer, finde ich. Äh, Geht es auch viel darum, ähm, so diese Schubladen und Glaubenssätze mal wieder beiseite zu packen und zu hören. Ähm, was ist, wer bin ich eigentlich so selber und was mir eigentlich selber wichtig und sie sagt immer so schön, es geht darum, wieder wild zu werden, wild im Sinne von, wir sind ja eigentlich auch Tiere sozusagen und sind eben jeder individuell und wild, ähm, genau und sozusagen diesen Weg zu gehen und sie schreibt es einfach so schön mit ihrer eigenen Geschichte die sehr, sehr, sehr spannend ist, mit 40 entdeckt, dass sie lesbisch ist, sich von ihrem Mann getrennt ähm, Familie sozusagen auseinandergenommen eine Frau geheiratet und sich einfach getraut da wirklich so voll auf ihr Herz zu hören, sehr inspirierend
0: wow sehr schön. Ja, mega, Lena. Dann wünsche ich euch jetzt einen wunderbaren Urlaub, einen wunderbaren weiteren Vielen Tipp. Dank. Vielen Dank, dass du dir jetzt hier die Zeit noch genommen hast. War wieder sehr wertvoll. Gestern das Abendessen, heute ja. hier noch der Podcast. Mega schön. Ähm, zum Abschluss, Fäuste in die Mitte, egal wo ihr seid. Ich schreibe Base, ihr da draußen und du, Lena, 5, so laut ihr könnt und da, wo ihr seid, einfach die Hände in die Luft. 3, 2, 1, Base! 5! <lacht> ciao, ciao! Ja, bis, ciao. Dieser Podcast wird produziert von stoke6.com.